0: Hace unos días un pastor muy conocido escribió en sus redes un ánimo, estímulo o advertencia a los pastores. De hecho, lo escribió dos veces. Y dijo, pastores, preparen a sus iglesias para el sufrimiento venidero. Pastores, preparen a sus iglesias para el sufrimiento que ha de venir. Esas dos expresiones me hicieron pensar que en esta misma época, el año pasado y en años anteriores, usted nunca antes había escuchado a un pastor decir unas palabras como esas. Al contrario, lo que escuchábamos y lo que leíamos... Era, este es tu año, tu tristeza se convertirá en gozo, soledad en amor, carencia en abundancia. Una ho horrible exégesis de Juan capítulo 16, donde Jesús, anunciando los sufrimientos de él y anunciándole y preparando a los discípulos de lo que iba a acontecer con ellos, lo tomaban y decían, Cosas como esta. Este es el año de la bendición, el año de la multiplicación, el año de la cosecha, el año de la devolución. Creyentes, vayamos, hagamos más. Pero en buen puertorriqueño, en el año 2020, todas esas predicciones, Anita Casandra, se escracharon. Porque el año 2020 ni fue el año de la bendición, ni fue el año de la multiplicación, ni fue el año de la restitución, ni fue el año de la bendición, como decían ellos. Todo lo contrario, este año ha sido un año sumamente difícil. Pero a nosotros no nos debe sorprender que esos pseudopastores, lobos vestidos de ovejas, se han infiltrado en la iglesia dando mensajes que no están en las escrituras o torciendo las escrituras, tengan tantos seguidores, tantos likes, tantos retweets, tantos corazones en las redes. Porque en la avaricia de aún creyentes dentro de la iglesia, esos mensajes arrancan sus oídos y les gusta. Mensajes antropocéntricos centrados en el hombre. Que Dios es está en la lámpara de Aladino, que tú le pides y Él te da lo que tú quieres. Pero este año, este año, probó que nada de lo que les prometieron se cumplió. Probablemente vamos a terminar en unos próximos días con el año más difícil en la historia moderna. Donde más tragedia, necesidades, muertes. Se han experimentado aún cercanos a nosotros. Ahora. Y yo pudiese usar una expresión muy boricua. Pero no la voy a usar. Porque no creo que aplica en este contexto. Y esto se está grabando. Cuando ven que la lluvia para, sigue y no escampa, ahora prepárate, prepárate, prepara a tu iglesia para el sufrimiento. Entonces salimos de la prosperidad, de la metafísica, ahora a el otro extremo, total terrorismo, pesimismo. Ahora la gente están esperando un, una crisis pagando y saldando todo adelantado comprando cosas asustados porque estamos en el fin del tiempo y fin del mundo y también van a la Biblia toman tres y cuatro versículos y hacen videos en las redes y tienen millones de likes porque fulano dijo una profecía fulana dijo otra cosa mira la fulana que dijo mira es que, es, es que, es que esto es increíble esos hombres que han dicho estas cosas, al principio de la pandemia, uno de ellos sopló para sacar el COVID lo que hizo fue que lo esparció por todo el mundo. La otra dijo que el huracán Vete y lo que hizo fue que le puso una alfombra roja y le partió por el medio del país. Y ahora, como las cosas están, que parece que no hay luz, entonces ahora... Infunden pánico y miedo. Extremos. Dios quiere que seas rey, sacerdote, ve por más a lo que tú quieras, o ahora, horror y terrorismo. Y yo llevo dos semanas, tres semanas, dos afuera y una pensando: ¿cómo responsablemente yo como pastor puedo pasar revista con mi iglesia? del año 2020, y ser bíblicos y prudentes a la entrada del 2021. ¿Me paro aquí y hago promesas que no se pueden cumplir? ¿O vendo un mensaje de terror y de temor y de miedo que nos paraliza? ¿Qué hacemos? O hacemos como hacen otros que se van neutros y no dicen nada mientras yo meditaba en eso, el Señor me impactó, me impactó mi corazón con la respuesta de un hombre en el Salmo 42 y en el Salmo 43. Y yo quiero ser responsable porque yo creo que nos puede ayudar en esta mañana a ver cómo debemos responder los creyentes. En medio de la desesperación. ¿Cómo debemos responder en medio de lo que está pasando y aún si empeora? Yo ruego al Señor que me ayude a poder ser fiel al texto. Y que su palabra en esta mañana nos pueda animar. Pero no solamente que nos anime, sino que nos ayude a reenfocar y a comenzar el próximo año arraigados en Él y en su palabra. Así que si más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, al Salmo 42 y al Salmo 43. Que lo que ustedes lo buscan en sus Biblias, permítame darle un poco de contexto. El libro de los Salmos. Se ha dividido, se dividió en cinco libros Para hacerlo parecido quizás como el Pentateuco Y En el segundo libro que va del capítulo 42 al versículo 72 Tiene varios autores Y hecho sea de paso En ese libro 11 de los salmos que vemos en el capítulo 42 al 72 Se Adjudican a los hijos de Coré Coré era un levita que se rebeló contra Moisés Lo puede ver en Números capítulo 16 Y Dios lo exterminó a él y a dos, sobre doscientos y pico de hombres que estaban con él Sin embargo sus hijos por alguna razón Dios los guardó y cuando David llegó a ser rey, los hijos de Corea fueron los directores de alabanza en el templo. Este Salmo 42 y el Salmo 43 se entiende que es un solo Salmo. En los manuscritos hebreos se ve como un solo Salmo. Dicho sea de paso, el 43 no tiene título. Tiene una unidad de esos dos eh, capítulos bien uniforme. valga la redundancia. Y tiene expresiones repetitivas Por lo tanto se entiende Que es un solo salmo Un salmo de lamento Ahora No se sabe a ciencia cierta qué es lo que le sucede Al salmista Algunos dicen No tenemos evidencia bíblica De la razón por la que hace esa expresión Hace ese cántico Que después más adelante se canta algunos piensan que el salmista que está hablando y que los hijos de Coré recibieron, escribieron y después cantaron es David, huyendo de Absalón. Otros entienden que es uno de los hijos de Coré, uno de los salmistas que es desterrado de Jerusalén. Y cuando está fuera de Jerusalén, él está en un profundo dolor, en una profunda depresión por estar alejado del templo, por estar alejado de Dios. Y él hace un clamor a Dios porque su alma lo anhela. Yo no sé cuál es la razón para este Salmo 42, lo que yo sí quiero poner en contexto y que nos ayude en esta mañana es que la expresión de este hombre la hace en medio de un sufrimiento, una depresión amarga, profunda y dolorosa. Estaba acechado por sus enemigos, estaban burlando de él. Y es en ese contexto que yo quiero que nosotros leamos este Salmo. Así que, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a leer el capítulo 42, Salmo 42 y Salmo 43. ¿Está conmigo? Leemos los dos y entonces oramos y vamos a trabajar. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, subraye, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo con la multitud la, y la guiaba hasta la casa, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Capítulo 43. Hazme justicia, oh Dios y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios... A Dios mi supremo gozo. Y al son de la lira te alabaré. Oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser. Y mi Dios. Oremos. Padre. Te rogamos que a través de estos 16 versos tú ministres nuestras vidas, que tú nos hables y que podamos aprender del ejemplo del salmista. No solamente identificarnos con él en la desesperación, sino poder hacer lo que él hizo. Por qué te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cualquiera pudiese decir, como nos enseñó muy bien el pastor Marco, que podemos hacer la división del capítulo 42 y el capítulo 43 basado en las estrofas que tiene esta poesía. Y si lo pudiésemos hacer, quizás terminaríamos a las 5 de la tarde, pero yo no voy a hacer eso. Así que yo he dividido este, estos dos o un salmo en un formato... De tres puntos que yo creo que nos pueden ayudar a ver El intercambio y la lucha emocional y espiritual Que tenía este salmista Número uno nosotros vamos a ver Y no lo vamos a ver de manera cronológica Sino en intercambio de los tres puntos Desesperación Él está profundamente desesperado Deprimido, abrumado Esa es la primera cosa que nosotros vemos en su expresión Él está desesperado la segunda cosa que nosotros vamos a ver es que aún en medio de la desesperación, el salmista trae a memoria, a recuerdo quién era Dios y lo que Dios había hecho antes. Pero no solamente eso, lo vemos desesperado, lo vemos trayendo recuerdo, sino que a través de recordar quién era Dios, lo que había hecho y lo que había prometido, eso produjo en él ánimo, seguridad y esperanza. Y yo sé lo que algunos están diciendo, bueno, pero estos tres puntos se parecen a lo que usted predicó en el Salmo 13 hace 800 meses atrás. Sí, porque de eso se tratan los salmos. Vemos una y otra vez a los salmistas haciendo expresiones personales en crisis, recordando lo que había hecho Dios, pidiendo muchas veces juicio para los que lo estaban persiguiendo. Y en ese interín, animando a su alma por quien Dios era. Debemos nosotros aprender a hacer lo mismo. Y ese es el propósito de lo que vamos a hacer en esta mañana. Así que en el primer punto, que es ver al salmista desesperado, yo quiero que usted observe las palabras que se destacan de este versículo 42, 1 al 3, del versículo 9 y el 10, del capítulo, del versículo 6-7 y del 43-1-2. Hay tres cosas que nosotros vemos. Número uno, nosotros podemos notar del versículo 1 al versículo eh, 3: desesperación, o sea, sequía espiritual. Miren las expresiones que él utiliza. Él dice: como el siervo anhela, jadea, desea las corrientes del agua, y no era agua. Era el cauce, el inicio del agua. Como Él desea eso. Así mismo que dice de su alma, suspira. Otra versión dice, clama por ti. Número tres, no solamente habla de anhelar, de bramar, de suspirar, de clamar. Sino que Él reconoce que su alma tiene sed. Y yo no sé usted. Pero una cosa es tener hambre y otra cosa es tener sed. El hambre se puede manejar, pero la sed es incontrolable. Así es la expresión que él está haciendo que tiene su alma. Es un deseo. Yo estoy sediento, yo estoy seco. Y lo que me sustenta, dice el versículo 3, es que sus lágrimas. Mientras mis enemigos dicen que por mi condición, ¿dónde está tu Dios? Ahora recuerda lo que le dije ahorita. No sabemos exactamente qué es lo que le está sucediendo a este salmista, pero sí sabemos que está sufriendo, que está en una situación adversa. Y que lo están acechando a sus enemigos. Y esos enemigos al verlo en su condición y ver lo que está pasando y ver su sufrimiento en vez de animarlo, obviamente lo que le dicen es ¿Y dónde está tu Dios? ¿No se parece a lo que nos han dicho algunos en medio de nuestras situación en difícil? A Dios y tú no eres cristiano. A Dios y tú no le oras a ese Dios. ¿Y por qué Dios permite estas cosas? ¿Y por qué Dios permite que las cosas, a la gente buena le pasen cosas malas? Cuando deberíamos detener esa expresión y decirle, eso no es cierto. Porque al único bueno que fue Cristo, le pasó lo que nos correspondía a nosotros para que los malos fuésemos buenos. Pero ese es, el, ese es el sentir del mundo. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? ¿Dónde está Dios en la pérdida? ¿Dónde está Dios en la enfermedad? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? pues El salmista no está suprimiendo. Ni cancelando, ni desechando una realidad. Yo tengo sequía espiritual. En medio de esta situación como un siervo que va a la, al cauce del agua. Así está mi alma sedienta, necesitada, clamando por ti. En medio del dolor, mis lágrimas son mi sustento mientras recibo. La burla de dónde está tu Dios. Así que dentro de su desesperación vemos sequía espiritual. Sin embargo, es interesante porque en el versículo 6 y en el versículo 7 de sequía, él hace, él muestra y hace una analogía un símil de cómo su alma está deprimida, abatido. A mí me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Porque él dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Los hijos de Dios no se deprimen. Eso es pecado. Bueno, pues estaba pecando él. Porque él reconoció que espiritualmente por lo que estaba sucediendo él estaba deprimido. Él estaba abatido y que la situación que estaba sucediendo lo estaba ahogando. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, es como si yo me estuviese de sequía, ahora me estoy ahogando en medio de la situación que estoy pasando. ¿Usted no se nos ha sentido así? Hay veces que nosotros nos sentimos que estamos secos. ¿Dónde está Dios? La gente se está burlando. Para él otro, otras veces que estamos en medio de mil problemas, que sentimos que, que, se nos, que nos vamos a ahogar, que viene todo encima. Otra vez, él no está diciendo, eso no está pasando. Al contrario, él lo está aceptando. Está en sequía espiritual, está en un ahogamiento de su alma espiritual. Pero el capítulo 43, versículo 1 y el versículo 2, entonces nos muestra... En esa desesperación, la necesidad de una intervención divina. Mira lo que dice el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 43. «Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la presión del enemigo?» Fíjense la primera expresión que él hace, hazme justicia, o sea, sé mi juez. Pero inmediatamente le dice, sé mi abogado, defiende mi causa. ¿Se puede ser juez y abogado de la misma vez? Pero Dios sí. Le dice, hazme justicia, pero defiéndeme. Mira lo que está pasando, haz justicia y defiende mi causa, tú eres mi fortaleza. Y él no tiene ningún problema en decir cómo se siente porque me siento que tú me has abandonado y me has rechazado. Desesperación, depresión, sequía espiritual, ahogado en los problemas, rogando por intervención divina. Oh Dios, haz algo porque yo no soy capaz de resolver esto. yo no puedo hacerlo solo, yo necesito tu intervención, yo necesito que hagas algo. Ahora, sería interesante si el Salmo 42 como un todo y el 43 juntos fuese estas expresiones las únicas que viésemos. O sea, que los 16 versículos en el 42 y el 43 fuesen una expresión solamente de desesperación. Porque hay cristianos que solamente se quedan en la desesperación y la depresión. Ese es, Ahí es pecado. Como está, como Dios quiere. Ay. Eso sí es pecaminoso, quedarte ahí. Pero mire el intercambio que hace el salmista de la desesperación. Él pasa al recuerdo, él pasa a la memoria. En el, versículo 42, en el capítulo 42, versículo 4, mira lo que él dice. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Qué le está diciendo? Yo recuerdo... Cuando yo estaba en el templo y cuando yo guiaba a tu pueblo, a tu casa, cuando hacía con voz de alegría, con acción de gracia, yo celebraba tu provisión, tu cuidado con nosotros. Escuche bien, está desesperado. En medio de una expresión de desesperación, trae recuerdo, trae a memoria. Versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. En otras palabras, Dios ha sido misericordioso conmigo anteriormente. Yo sé que lo será nuevamente. Tú eres mi refugio. Tú eres misericordioso. Tú estás conmigo. Tú eres el Dios y dador de la vida. No solamente lo dejas ahí, mire lo que dice el versículo 43, el capítulo 43, versículos 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte, a tus moradas. Entonces cuando eso pase, llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Cuando yo estoy desesperado, yo recuerdo lo que tú has hecho. Yo recuerdo tu favor. Yo recuerdo que tú eres mi refugio. Y cuando yo recuerdo eso, yo celebro tu luz, o sea, tu favor. Yo recuerdo tu verdad, o sea, tu fidelidad. Yo sé que tu luz, tu verdad, tu fidelidad me conducirán, me guiarán, me protegerán, estaré seguro. Y un día esto pasará. Y yo podré celebrar. Y yo podré estar alegre con el Dios de mi gozo. No digo con el Dios de su felicidad. Porque la felicidad depende de las circunstancias. Es del gozo interno que proviene de Él. Desesperación. Traigo a memoria. Traigo a recuerdo. Tus bondades. Tu favor tu gracia conmigo, que tú has sido mi refugio y por ende yo sé que un día yo podré celebrar porque tú eres mi verdad, porque tú eres fiel, porque tú me guardas y me guías. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado así este año o nos hemos quedado en el desespero? Desesperación, memoria y recuerdo, y la memoria y el recuerdo produjeron en el salmista número tres ánimo, ánimo, seguridad, confianza, esperanza, consuelo en medio del dolor. Estaba desesperado. Pero en medio de la desesperación, en medio de la depresión, él recordó que Dios fue, que Dios es y que Dios será bueno. Y eso produjo en él que en tres ocasiones, en estos 16 versículos, en tres ocasiones, él repite, él repite la misma expresión. ¿Por qué te abates? Entre paréntesis yo coloqué, ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te confundes dentro de mí? Espera, confía en Dios, pues he de alabarle otra vez. O sea, cuando en medio del desespero yo recuerdo que yo he estado desesperado otras veces y que Dios ha llegado a tiempo, yo lo he podido celebrar, yo sé que celebraré otra vez. Yo no sé usted Pero a mí eso se me olvida Yo no sé usted Pero a mí se me olvida Yo a veces paso De la desesperación A la derrota En vez de pasar De la desesperación A la memoria Déjame detenerme aquí un momento En medio de mis dolores anteriores Él ha estado conmigo Déjame detenerme un momento, en medio de la enfermedad, él ha estado conmigo anteriormente, en medio de la pérdida, él ha estado conmigo, en medio de esta situación que se parece a aquella que yo no sé qué hacer, él me ha dado sabiduría y me ha dado la salida, sí, entonces ¿por qué tengo que desesperarme?, ¿por qué se tiene que turbar, confundir mi alma?, ¿Por qué se tiene que deprimir Orlando, Ruth, Antonio, Luis, Félix Cabrera en medio de la situación que estamos viviendo? Si él ha sido bueno con nosotros anteriormente, él ha prometido y él es fiel a sus promesas que estará con nosotros todos los días. Eso debe producir en nosotros esas palabras. ¿Cuáles palabras? La que él cierra en el versículo 11, parte baja. Espera, confía en Dios, pues he de alabarle otra vez. O sea, esto va a culminar pronto. Pero a mí me encanta la última expresión. Ese es el título de este sermón. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En otras palabras, esto es lo que yo, este es el mensaje intrínseco que yo me, lebro, me llevo de esa Tres expresiones repetidas del salmista. Yo confío y espero en Dios. Y le voy a alabar otra vez. Porque yo creo que esto va a culminar. Pero aún si no culmina. Y aún si esto no cambia. Y aún si no pasa lo que yo quiero. Él es el Dios de mi salvación. Él es el Señor. Él es el dueño. Él sabe lo que yo hago. Lo que yo, Él hace. Y yo puedo estar confiado. Y puedo estar seguro. Tú no ve aquí cancelando a los enemigos. Aquí usted no ve decretando y declarando algo contra los enemigos. Él está diciéndole, hablándole a su alma. Está seguro, no en ti sino en él. En tres ocasiones el salmista se da ánimo. En tres ocasiones el salmista se consuela su alma. En tres ocasiones el salmista trae esperanza a su alma. Él dejó de escucharse y comenzó a hablarse, a decirse, comenzó a ministrarse. Dios ha estado conmigo, Dios está conmigo, Dios estará conmigo, no importa lo que esté pasando. Vemos a un salmista que termina confiado, regocijado y alabando. Porque ha recordado la misericordia de Dios, la salvación de Dios y el bien, el favor, la gracia de Dios. Ahora, ¿a usted no le resulta interesante que en todos estos versículos usted no ve, aun cuando le hace preguntas a Dios respondiendo? Este salmista no es Habacuc como aprendimos el último mes. Este salmista no es Job como aprendimos hace unos meses. Este salmista es como el que escribió el Salmo 13. Estoy desesperado. Recuerdo que Dios ha sido bueno y eso me anima a estar seguro y esperanzado. Aun cuando Dios no responda. El simple recuerdo de saber lo que Él ha hecho y su favor. Y su bien conmigo es suficiente Yo no necesito otra cosa Tú y yo pudiésemos decir eso En esta situación en la que nos encontramos No leemos respuesta de Dios Pero Él cierra diciendo Él es la salvación de mi ser Él es mi Dios En otras palabras él le dice a su alma, espera en Dios, porque confiar en Dios es la mejor y la mayor esperanza en la desesperanza. Eso es suficiente. Ahora, hemos desmenuzado el capítulo 42 y 43 de este Salmo. La pregunta que nos podemos estar haciendo en esta mañana es cómo lo aplicamos a nuestra vida. Cómo lo que sucede en la vida del salmista porque a mí nadie me ha desterrado A mí lo que hicieron fue que por meses me metieron en casa A mí nadie me sacó de mi casa Sino que me metieron en la casa en cuatro paredes No podía salir ¿Cómo esta expresión de desespero, de depresión, de recuerdo, de memoria y de ánimo Lo aplicamos a nuestras vidas? Bueno, lo primero que debemos ver en este Salmo y en varios Salmos es lo que hacen los salmistas. Es lo que el doctor Martin Lloyd-Jones, en un libro que yo les recomiendo a todos, Depresión Espiritual, dijo, una serie de sermones que enseñó. El problema del cristiano en medio de la crisis es que escucha, no que le habla a su alma. Por eso nos deprimimos. Por eso nos desesperamos, por eso nos abatimos, por eso pensamos que no hay salida, por eso creemos que estamos solos, porque en vez de decirle, de ministrarle, de recordarle a nuestra alma las promesas de Dios y lo que Dios ha hecho, comenzamos a escuchar las mentiras que nos dice el corazón engañoso y lo que ve nuestros ojos. Voy a hacer, voy a hacer una prueba ¿Cuántos de los que estamos aquí el jueves escuchamos y no le hablamos a nuestra alma en medio de lo que ahora acaban de llamar una nueva temporada de terremotos? Yo nunca había escuchado eso en mi santa vida. Yo había escuchado temporada de huracanes, pero ahora temporada de terremotos. Usted puede creer una cosa como esa. Ahora tiembla la tierra, ahora estamos en temporada de terremotos. preparar los bultos los, hay que hacer todo como si estuviésemos en los huracanes porque a las tierra empezó a temblar ¿cuántos de nosotros el jueves cuando alguien empezó a minar? mira Héctor el pobre Héctor se levanta a las 2 de la mañana ¿por qué? y él usó la expresión correcta porque se mete en la psique lo que está pasando lo que escuchamos lo que leemos lo que vemos y comenzamos a decirle a nuestra alma ay Dios mío y ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cuántos de nosotros el jueves, en vez de hablarle a nuestra alma, de decirle a nuestra alma, de ministrarle a nuestra alma, el mismo Dios que estuvo el 5 o el 6 de enero de este año, cuando la tierra tembló, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo Dios que estuvo en María con nosotros, es el mismo Dios que está hoy si pasa algo. El mismo Dios que estuvo en la aflicción, en la pérdida, en el dolor anterior, es el mismo Dios que está hoy. ¿Cuántos en vez de recordarnos eso le decimos a nuestra alma otra cosa? O, ¿O permitimos que nos diga otra cosa? Yo quiero hacerte varias preguntas, que nos hagamos varias preguntas. Tenemos que ser inclusivos porque esto es para todos. ¿Cuántas veces en el 2020 tú y yo nos preguntamos, Dios, ¿cuándo va a terminar esto que estamos pasando? A la mano... ¿Cuántas veces tú has pensado o has sentido, igual que yo, que Dios nos ha abandonado? ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios nos ha rechazado? Ah, pero es que Dios tiene favor con, con Él, pero no conmigo. ¿Por qué a Él lo bendice y a mí no? ¿Cuántas veces en medio de todas las crisis que vivimos en el 2020, pensamos, esto es permanente, esto no va a cambiar. ¿Cuántas veces en este año clamamos al Señor en desesperación y le dijimos, mi alma está deprimida, mi alma tiene sed, necesito de ti. A tres o cuatro días de finalizar este año, tú podrías decir, yo podría decir que Dios ha sido bueno, que Dios es bueno y que Dios será bueno. ¿Cuántas veces en medio de la situación difícil que estamos, o que hemos estado, o que estamos experimentando, nosotros le recordamos a nuestra alma que Dios ha estado en medio de otras dificultades, en medio de otras pérdidas, en medio de otras pruebas? ¿Qué tú y yo podemos aprender de la actitud de este salmista? Piensa en un momento, querido hermano, si en el 2020 tú has pasado por esas tres fases. Desesperación, sequía, ahogamiento, depresión, solicitud de intervención divina. ¿Cuántas veces estuvimos desesperados en el 2020? Pero ¿cuántas veces en medio de esa desesperación recordamos lo que Dios había hecho con nosotros antes? Y eso, y esta es la pregunta sincera que quiero que analicemos, ¿nos ha animado a saber que Dios está en control de todas las cosas y que guarda de sus hijos y de sus hijas? Yo no quiero ser pesimista para nada. Al contrario, iglesia, yo quiero ser realista y ser sincero y brutalmente honesto con ustedes. Yo puedo declarar, decretar y cancelar todo lo que yo quiera de las maldiciones en el 2021 y yo no soy Dios. El 2021 puede ser peor que el 2020. Yo no sé, puede ser mejor, pero puede ser peor. Yo no sé eso yo no me voy a parar aquí a hacer un espectáculo y a venderte algo que yo no sé qué va a pasar. Yo no soy el dueño de mañana, pero yo le sirvo al dueño de mañana. Y Él ha prometido estar con nosotros. Yo no puedo darte una receta mágica. No puedo venderte un año de bendición porque el 2021 puede ser mejor o peor. Pero sí yo puedo invitarles como iglesia a que nos arraiguemos a su palabra y confiemos que el Dios creador, el único Dios verdadero, soberano, rey, dueño y pastor de su iglesia, controla todas las cosas. Y que si tú consideras que esto ha sido lo más malo que nos ha sucedido, ...hemos perdido de perspectiva... ...nuestro mayor problema... ...nuestra mayor necesidad... ...y nuestra mayor crisis... ...y era que estábamos muertos... ...en nuestros delitos... ...y en nuestros pecados... ...y ese Dios... ...del que estábamos separados... ...por nuestros delitos... ...y nuestros pecados... ...e incapacitados a regresar a Él... ...se hizo hombre... ...en la figura de Jesús... ...y Él vino y vivió... ...la vida que no hemos podido vivir... ...recibió la muerte que todos los que estábamos aquí merecíamos y resucitó y mediante su sacrificio y su muerte y su resurrección tú y yo obtuvimos perdón de pecados, salvación y vida eterna, por lo tanto no hay pandemia, no hay terremoto, no hay huracán, no hay ningún problema de este lado peor que el problema espiritual que teníamos que estábamos muertos nuestros delitos y nuestros pecados pero Cristo pero Dios envió a su hijo y murió en nuestro lugar y porque tenemos salvación y se nos ha garantizado vida eterna el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para pasar por esta leve tribulación momentánea. No en mi fuerza, sino en sus fuerzas. No en mi capacidad, sino en su capacidad. No en mis obras, sino por la obra de Cristo. Entonces yo creo que debemos recordar que el salmista tenía una esperanza en alguien que nosotros ya hemos conocido. Todos esos hombres esas mujeres en el Antiguo Testamento que nosotros leemos tenían la esperanza en uno que vino, que vivió, murió y resucitó y que nosotros conocemos. Y que resolvió nuestro mayor problema, nuestra mayor necesidad, nuestra mayor crisis. Y al ascender el Padre y prometer que regresaría envió al Espíritu Santo para que esté en nosotros y estemos seguros en medio de toda prueba y en medio de toda necesidad. Es ese Cristo el que nos prometió. En Mateo capítulo 28 versículo 20. Y Él estará con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Así que yo no voy a decirte que el 2021 es tu año. Yo lo que te invito a que en el 2021 tú hagas un compromiso. Si eres creyente. De vivir arraigado a su palabra. De ser más fiel en oración. Más fiel en nuestra lectura de su palabra, En nuestra dependencia a Él. No porque eso nos garantiza nada, sino porque ahí nos alimentamos espiritualmente y recordamos lo que Él ha hecho y estamos seguros en medio de la prueba. Yo quiero concluir como concluyó el salmista. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Un comentarista del libro de los Salmos Dijo sobre esa última expresión Del salmista lo siguiente Es mejor un Dios Cuyo misterio No podemos conocer Pero que nos ha dado motivos Para confiar Cuando no podemos comprender Los ídolos que nosotros hacemos No nos van a poder sostener En medio de la prueba Pero el Dios único y verdadero por la obra de Cristo, nos ha prometido a nosotros que aun cuando las cosas sucedan, nosotros no la entendamos, podemos estar confiados y seguros. Así que mi querida iglesia, mi querido hermano, yo quiero darte una palabra de aliento en esta mañana. Si tú estás en Cristo, tú estás seguro. Querida amigo, amiga y amigo, que nos acompaña si no eres cristiano yo quisiera darte una palabra de ánimo pero no puedo porque si no estamos en Cristo estamos sin esperanza no tenemos nada en que poner nuestra confianza la, ponemos, la colocamos en gente y ellos nos fallan la colocamos en nosotros nosotros no somos confiables pero la buena noticia y el ánimo es que si hoy tú te arrepientes de tus pecados y reconoces a Cristo como Señor y como Salvador, ese es el ancla, en Él estás seguro. Probablemente no cambie las circunstancias, pero te va a cambiar a ti. Y eso es suficiente. John Piper dijo, si en medio de la mayor necesidad y crisis de mi vida, lo único que me queda es Dios, es lo único que necesito. Si en medio de esta situación en el 2020, hoy 27 de diciembre, lo único que tú dices, porque el 2020 ha sido demasiado de difícil como creyente, lo único que tengo es a Cristo, Tienes lo que necesitas. Eso es suficiente. Y eso es suficiente para comenzar el 2021. Si llegaste al fin de este año y no tienes a Cristo, arrepiéntete y ven a Él porque eso es lo único que necesitamos. El que tenga oídos para Él. Yo ruego que haya escuchado la voz de Dios y que salgamos por esa puerta. Que sin, sabiendo que sin importar lo que tenemos al frente nosotros estamos seguros estamos seguros estamos confiados oremos Padre gracias por tu palabra por el ejemplo de estos hombres que llegaron a la desesperación a la depresión espiritual llegaron a la sequía sintieron que los problemas lo ahogaron clamaron a ti por justicia porque los defendieras. Pero todos ellos recordaron tu bondad, tu verdad y tu fidelidad, y eso fue suficiente para decirles, para ministrarle, para recordarle, para hablarle a sus almas que podían esperar confiar en ti. Que había un día en que te iban a alabar. Porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres nuestro Dios. Tú has sido maravillosamente bueno con nosotros en el año 2020. Yo no sé mis hermanos, pero yo te pido perdón. Porque muchas veces durante este año yo me desesperé. Muchas veces en este año yo me deprimí. Muchas veces en este año yo me sequé. Muchas veces en este año yo me ahogué. Y pocas veces pedí intervención tuya. Pocas veces recordé que tú has sido bueno conmigo Muchas veces Mis rodillas se doblaron Ante lo que yo vi al frente Pero a pesar de eso En tu infinita misericordia Y en tu maravillosa gracia A pesar de mi incredulidad a pesar de mi soberbia. A pesar de mi orgullo. Podemos culminar este año. Y yo puedo reconocer. Que tú eres el Dios de mi salvación. Que tú eres mi Dios. Gracias porque a pesar de que. Yo te he sido infiel. Tú has permanecido fiel. Y gracias por recordarme que la esperanza de esos hombres que era Cristo vino, vivió y murió en mi lugar y que el mayor problema y la mayor necesidad que yo tenía ya Él la resolvió y no solamente eso, sino que tu Santo Espíritu mora en mí y me redarguye y me corrige y me recuerda tus promesas y que tú eres fiel a ellas por eso yo te pido perdón y yo te ruego que si hay alguno en este recinto que quizás durante el 2020 le sucedió como a mí que tú también nos perdones y que podamos culminar este año bendiciendo tu nombre Recordando que por la obra de Cristo nosotros tenemos victoria. Porque Él venció. Nosotros también venceremos. Ayúdanos a entrar al 2021. Deseando vivir arraigados en ti en tu palabra, en vez de escuchar a nuestro corazón engañoso y a nuestra mente, podamos decirle, hablarle y ministrarle las promesas que tú nos has dado, y que pase lo que pase, suceda lo que suceda en este próximo año, podamos recordar que Jesús nos ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo que eso sea suficiente es nuestra oración como iglesia mientras nos preparamos para recibir el nuevo año pero también es nuestro ruego a ti que sea alguno en medio nuestro que ha llegado hasta el último domingo de este año y hoy tú le quitaste la venda de sus ojos y le mostraste su condición, que está viviendo separado o separada de ti. Pueda venir en arrepentimiento y en fe, reconocer que es un pecador o una pecadora. Y pueda clamar a ti, oh Jesús, salva. para que se pueda unir a una familia espiritual y pueda, podamos recordarnos los unos a los otros las maravillosas verdades que están en tus palabras y descansar en esa esperanza que hay en Cristo. Que desde este lado lo que suceda tiene fecha de caducación, de expiración. Desde el otro lado no habrá más llanto, no habrá más pandemia. No habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Arraigado en ti, en tus promesas y en tus palabras, cerramos este año y comenzamos el próximo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.